0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Heute wollen wir unser kleines Nordeuropa-Special fortführen und deswegen haben wir wieder mal einen Gast. Neben mir sitzt der Steff, wie immer.
1: Servus, habe die Ehre.
0: Mein Name ist Marco und über eine Standleitung in das ferne Land, Schweden verbunden, unser Keyboarder, der Thomas.
1: Ja Servus miteinander. Grüß dich, Thomas. Schön, dass du da bist. Servus.
0: Das ist quasi das aktuellste Special denn je, denn du befindest dich gerade jetzt in diesem Moment der Aufnahme direkt in Schweden.
2: Ja, genau genauso schaut's aus. Also ich bin aktuell in Linköping in Schweden und mache da mein Auslandssemester seit August oder so.
0: Wo genau ist es? Der Ort sagt mir jetzt nichts. Wie ja, auch
2: nicht. Ähm, also im Prinzip ist das so eineinhalb Stunden oder zwei Stunden südwestlich von Stockholm. So die viert oder fünftgrößte Stadt Schwedens mit so circa 150.000 Einwohnern oder so. Und es ist die Stadt, aus der Ghost ist zum Beispiel, dass man das einordnen kann.
0: Ah, die Band Ghost. Genau, ah.
1: genau ja. Ja, das Logo habe ich im Kopf. Das ist der flavorvollste Podcast, den wir seit jeher machen, gewissermaßen. Du atmest schwedische Luft und stehst auf schwedischem Boden, während wir über schwedisches Schweden sprechen.
0: Während über das schwedische Internet <lacht> unsere Stimmen transferiert <lacht>
1: werden. Ach, genau. Das ist
2: wir, wir ausgemessen, Kampenmason. Und ich habe sogar, davor haben wir sogar gesagt, dass es hier nach Schweden besser funktioniert als in München teilweise. Wo er schon ja. Podcast mit Manu ja. aufgenommen hat und das nicht so gut funktioniert ja. hat.
1: Ich, ich, ich bekenne mich schuldig, meine Internetverbindung ist halt einfach, ich, ich werde sie upgraden, ich, ich verspreche. es.
0: <lacht> du wirst die Glasfaserleitung direkt in deine Küche legen. Mm. Aber bevor wir jetzt hier schon thematisch hochwertvollen Content produzieren, Steff, was hast du mir denn heute eigentlich mitgebracht?
1: Heute trinken wir passend zum Thema einen Schwedentrunk. Also, ich nenne es einfach mal so. Was ein Schwedentrunk ist, kann ich ja später noch erklären. Ähm, wir haben hier ein brackiges braunes Süppchen mit einer hübschen Anzahl von Umdrehungen. Wenn du mal dran riechst. Es ja, riecht so ein bisschen wie Brennspiritus mit Karamellaroma.
0: Das Karamell sagst du doch jetzt nur wegen der Farbe. <lacht> hm,
1: findest du nicht, dass man das ein bisschen rauskriechen kann?
0: Da ich die Flasche nicht mehr sehen kann, weiß ich nicht, wie sie aussieht, aber es, es riecht schon mal sehr hochwertig.
1: Ja, heute habe ich ein bisschen gecheatet. Ich habe äh, aus meiner stark angebrochenen Flasche von dem Zeug ein winziges Fläschchen abgefüllt und es mitgebracht. Hochwertig, naja, ne? wir hatten schon billigere, sage ich mal, aber äh, ja, das, das fragst du mir jedes Mal und jedes Mal kriegst du die gleiche Antwort, ne? Hanoi!
0: Thomas, hast du auch einen Shot vorbereitet?
1: Genau, ich habe einen Himbeerlikör vorbereitet, der gerade eben schon
2: meine, beim Einschenken meinen Schreibtisch komplett eingesaut hat. Ähm, ein besonders hochwertiger Tropfen mit 41%. Äh, Prozent. Wobei es halt recht. Oh, echt du
1: verbietest uns um 1%. <lacht> ja, genau. Das war doch Absicht. Welcher Farbe hat dein Schlückchen, Thomas? Der ist klar, auf jeden Fall, und riecht nach Desinfektionsmittel.
0: Ja, dann riecht dein Schreibtisch jetzt wenigstens auch gut.
1: Ja, das ist in Corona-Zeiten was Besseres, kannst du eigentlich nicht draufschütten in dem Moment, oder? Genau, dann steckt mich mein Schreibtisch zumindest schon mal nicht mehr an. <lacht> kannst du mal zum Besuch sagen: Also vom Schreibtisch kannst du rock, äh, locker mit dem Mund essen, ist kein Problem, ne? ist desinfiziert. Genau. Ich wasche den immer mit Himbeergeist. <lacht> genau.
0: Okay, dann.
1: Ja, Schrauben aus uns neigen, oder?
0: Ja. Dann können wir endlich loslegen ja. danach. Ja, <lacht> Brust. Brust. Oh.
1: Das ist gut für ein Heus. Uh.
0: Ich glaube, das war bisher einer der hochprozentigsten, die wir hatten.
1: Ja, ja 40% rund. Äh, Rauwürzig im Abgang, brutzlich-kümmerlich im äh, Eingang und in der Mitte seltsam anmundend. Wie würdest du es beschreiben?
0: Definitiv als vollmundig, da das Shot recht voll war.
1: <lacht> da hast du das mal dann voll, gell?
0: Wie war dein Getränk,
2: Thomas? Jetzt nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Ähm, ja, es war billig.
0: <lacht> Na dann sind wir alle auf demselben Stand.
1: <lacht> Kennt ihr diesen äh, Disney-Robin Hood-Film, wo er ein Fuchs ist? Ja. Wo der Bruder takt dann aus dieser Suppe isst und dann so: Ja, ich glaube, es ist recht scharf.
0: In dem Film haben sie doch massenweise von Animationen aus dem Dschungelbuch geklaut. Deshalb sieht der Bruder Tak auch aus wie Balu. <lacht>
1: Ernsthaft.
0: Ja. Da gibt es auf YouTube so ganze Szenenvergleiche, wo sie die nebeneinander gelegt haben. Dann siehst du, dass es die gleiche Animation ist mit einer anderen Figur draufgelegt.
1: <lacht> naja, er sieht's auch gemütlich. Bloß, dass der Balu sich die heißen scharfen Süppchen spart. Das ist meine Lieblingsszene als Kind gewesen, wo er den Löffel reintunkt und dann so eine Karotte, die an seinem Löffel lang so wegschnickt, als würde sie nicht reingehören.
0: So viel zum aktuellen Disney. Ja. Nicht mehr ganz so aktuell.
1: Worüber sprechen wir denn heute?
0: Na heute ein weiterer Teil unseres Nordeuropa-Specials und wir sprechen über alles, was mit dem Land Schweden zu tun hat. Auslandskorrespondent Thomas wird berichten. <lacht> also wie heißt jetzt nochmal der Ort, in dem du bist? Lengöping heißt das. Okay, und das ist bekannt als eine Universitätsstadt, oder wie?
2: Sozusagen, ja. Ich glaube, wenn man da die technischen Studiengänge studieren will, dann ist man da relativ gut aufgehoben. Und ja, dementsprechend äh, ist auch irgendwie ein Viertel der Bevölkerung in der Stadt äh, Studenten und Studentinnen.
1: Das klingt nach dem Freiberg im Breisgau von äh, Schweden. Sozusagen. Den Ort hast du doch
0: jetzt erfunden. (lacht) Da
1: gibt es auch Universität. Was heißt das übersetzt? Weißt du das zufällig, die Stadt? Ich glaube nicht, dass man den Namen übersetzen kann, auf jeden Fall.
0: Gibt es ein passendes mhm. Ikea-Produkt zu dem Ort? <lacht>
1: äh, wir haben ein Ikea in der Stadt, aber ich habe noch keins gefunden, ehrlich gesagt. So wie zu unserem bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Ist aber gar nicht nach ihm benannt, sondern nach dem Södermannsland. Das ist auch irgendwo in Schweden. Bei uns in
2: NL gibt es tatsächlich eine Stadt, die heißt söder Ja. <lacht>
1: Wir, wir, schicken uns, äh, wir schicken dir unseren König, also auch dein König da. Mein König. Der Markus. <lacht> Der Söder, ja. Wobei Söder
2: in ja. Schwedisch einfach nur südlicher ist oder Süden.
0: Ah, jetzt gibt das alles Sinn. Ah! Okay, dann haben wir ja schon die erste Sache gelernt. Du bist jetzt wie lange schon in Schweden? Fast ein Jahr, oder?
2: Ja, seit August letzten Jahres. Und er hat mir so gut gefallen, dann bin ich länger geblieben, weil ursprünglich war nur bis Januar geplant und jetzt bin ich immer noch hier und werde auch noch bis April da sein.
1: Ich wollte gerade sagen, die bitterste Frage, wirst du je eh zurückkehren? Wir brauchen dich doch. Natürlich. Na Gott sei Dank.
0: Ja, wir mussten letztes Jahr zwei spontane Shows ohne dich spielen.
1: Genau, aber da, da wurde ich ja äh, ersetzt durch äh, elektronisches Gerät.
0: <lacht> Stimmt, du wurdest quasi durch einen Roboter ersetzt. <lacht> Roboter?
1: Das war unsere Show im Boomerang, ja? Und welche war die andere?
0: In Pfaffenhofen, mit Sacrifice in Fire.
1: Ah, ja, ja. Aber es weder zum Schluss so war.
0: Willst du etwa sagen, es war wie in Schweden?
1: Wie ist das Wetter in Schweden, Thomas, wenn wir schon dabei sind? Ja, also heute hat es geregnet. <lacht> um,
2: wobei es gar nicht so schlecht ist. Also wir haben relativ viel Glück gehabt, gerade so Ende letzten Jahres dann. Wobei es halt hin und wieder auch einen Monat, ich glaube im Dezember war das, dass es überhaupt nie die Sonne geschienen hat, keinen einzigen Tag. Aber ja, ich meine, zur Zeit ist auch wieder einigermaßen gut. Das passt schon. Und kalt ist, ist halt natürlich dann auch im Winter. bei
0: die auch relativ früh dunkel geworden, da wo du jetzt warst. Oh ja,
1: also die Sonne ist so um 9 aufgegangen und war um 3 dann schon wieder weg. <lacht> ich frage mich gerade: teilen wir uns die Zeitzone? Ja, gell? Ja, das ist die gleiche. Die Zeitumstellung gibt es in Schweden auch? Genau, auch letzte Woche. Ah, gibt's auch.
0: Da es ja ungefähr auf derselben Höhe ist.
1: Ja, ja, aber es kann ja sein, dass sie die Zeitumstellung zum Beispiel nicht mitmachen. Habe ich jetzt nicht explizit vorab recherchiert. Ja, ich glaube, die Zeitumstellung ist für Schweden sogar relativ äh, wichtig.
2: Weil es ja dann im Winter sonst überhaupt nicht äh, wirklich hell wird untertags.
1: Wisst ihr, was mir ständig durch den Kopf geht? Diese Spongebob-Folge, wo Sandy äh, quasi zum ersten Mal vorkommt. Oder nee, das war gar nicht die erste, wo sie vorkommt, aber wo es um Texas geht. Und dann laufen sie weg und Patrick sagt, dürfen wir sagen, dass Pflanzen aus Texas doof sind? Dürfen wir sagen, dass Schuhe aus Texas doof sind? Was, was dürfen wir denn über Schweden sagen? Dürfen wir sagen, dass Elche aus Schweden schön sind?
2: Ja, ich habe tatsächlich schon Elch
1: gesehen, aber so schön war der jetzt nicht. Echt?
0: War es ein Freilebender?
1: Äh,
2: nee, das war in einem Tierpark. Die Freilebenden, sieht man wenn wenn man sie überfährt normalerweise. Na super.
1: Haben sie da auch Wolperdinger gehabt? Ich habe noch keinen gesehen. <lacht> die sind in jeder altbayerischen Wirtschaft, ist ein ausgestopftes Exemplar im Regal. Aber <lacht> ah, das würde mich interessieren, Thomas, wie ist es denn so, als du nach Schweden gekommen bist, haben die gesagt so, ja, der Thomas aus Deutschland, aus Bayern, äh, wo sind deine Lederhosen oder so? Gab es Klischees, die du, wie sagt man, äh, haben sie dich gefragt, dass das so ist, wie man sich es immer vorstellt? Ja, ich meine, das ein oder andere
2: Klischee ist schon immer da, und man auch, dass... Äh, Gerade Leute aus anderen Ländern, Deutschland eher so sehen wie Bayern sozusagen oder eher äh, wie die Wiesen eigentlich, dass wir Gesamtdeutschland anwenden. Also gewisse Klischees waren dann schon da, aber dass jetzt nicht jeder immer jederzeit eine Lederhosen trägt, ich glaube, das ist an den meisten doch bekannt.
0: Bist du da jetzt mehr mit internationalen Austauschstudierenden unterwegs oder mit den Einheimischen?
2: Also das sind tatsächlich zu 95 Prozent Austauschstudierende. Mit den, <lacht> ah, okay. mit den Schweden und Schwedinnen kommt man nicht wirklich ins Gespräch, die bleiben lieber unter sich und generell sind die Schweden auch ein ziemlich zurückhaltendes Volk. Also die, die setzen sich auch immer, zweifeln nicht mal um Englisch. Ähm, ja. Genau. Mhm. Wobei. Sind deine Vorlesungen auf Englisch? Ähm, ja, natürlich, die sind auf Englisch. Schwedisch ja, oh. gibt es auch schwedische Echt? Vorlesungen, aber die höre ich nicht, weil da ist mein Schwedisch nicht gut genug dazu. <lacht> Hast du
0: den Schwedischkurs gemacht?
2: Ja, ich habe davor zwei Schwedischkurse an der Uni gemacht.
0: Ach, davor sogar? Genau, und das hilft tatsächlich... Du warst dir ja top vorbereitet.
1: Jetzt so, sag uns mal, was Schönes auf Schwedisch. Ähm, hey, ja, hier ist der Thomas. er Kammer
2: von Tyskland.
0: <lacht> ich wette, ich kann das übersetzen. <lacht> Hallo, ich heiße Thomas und ich komme aus Deutschland. Ja, genau. Hey, ich kann
2: auch Schwedisch.
1: Was heißt denn The Pain to Swallow auf Schwedisch? Du musst glaube nur Schmerz und Schlucken rausfinden. Ja, also
2: wirklich diese Schmerzvokabel habe ich noch nie so wirklich gehabt.
1: Schmerzvokabel, das mag ich.
2: Sozusagen, genau. Ja, das Gute ist halt, wenn man Schwedisch kann, dann kann man schon sehr gut lesen und so, wenn man aus Deutschland ist, weil relativ viele Wörter relativ ähnlich zu den deutschen Wörtern sind. Aber Reden ist halt dann schon nochmal schwieriger als als Lesen und
1: Verstehen. Es ist wie immer mit äh, äh, fremden Sprachen. äh, Die zu verstehen, finde ich ich persönlich viel einfacher, als sie zu sprechen, oder? Ja, auf jeden Fall. Geht's euch auch so?
0: Wie viele Sprachen verstehst du denn so?
1: Englisch, von der Arbeit her, also ich verstehe die nicht, aber so ein paar Bruchstücke von osteuropäischen Sprachen, da kann ich zumindest grob was anfangen.
0: Ja, okay, aber da spielt doch dann auch der Kontext und die Mimik und die Gestik eine Rolle, oder? Na klar,
1: na klar, sonst geht da gar nichts.
0: Ja, mit Händen und Füßen kann man sich <lacht> auch ohne
1: Sprache verständigen. Disco, Privat.
0: Und hast du schon irgendwelche lokalen Eigenheiten erlebt, die du uns mitteilen möchtest hier im Podcast?
2: Oh ja, da gibt es auch alle Fälle, was... Und zu einerseits können die Schweden absolut nicht Nein sagen, wenn man sie jetzt nach irgendwas fragt. Sehr schön, wenn man jetzt <lacht> beim Wandern ist will, dass die ein Foto von einem machen oder so, so Sachen. Und andererseits sind sie aber von sich aus relativ schweigsam und teilweise auch lieber allein, außer wenn sie betrunken sind. Sobald die dann irgendwie ein, zwei Bier
1: getrunken haben, sind die die gesprächigsten Menschen überhaupt.
0: Also gilt mal wieder Alkohol als Bindeglied.
1: <lacht> Alkohol und Völkerverständigung, das gehört untrennbar zusammen. Ja, in Schweden auf alle Fälle, sonst kriegt man die nicht zum Reden. Ist es eigentlich sauteuer, ein Bierchen? Kommt
2: auch an wo, oh, also in der Bar zahlt man schon mal 7, 8 Euro, aber es, <lacht> ja, ähm, also ich kaufe mir eigentlich in der Bar nie irgendwie ein Bier das so, ist sondern kaufe es immer im Supermarkt, beziehungsweise die Bars haben zwar offen, aber da ist jetzt eh nicht so viel los aktuell, deswegen kaufen wir uns lieber unser Bier im Supermarkt Echt? und ähm, trinken dann. Ba- und bei euch sind die Bars offen? Genau, man darf aber nur mit vier Personen an einem Tisch sitzen. Aber es ist besser, als äh, dass sie...
1: Also du verpasst hier nichts. Bei uns ist dicht seit Oktober, glaube ich. Ja, wieder. Ja.
0: Aber dass du sagst, sieben, acht Euro für ein Bier sind viel, geh mal in die Münchner Innenstadt.
1: Da musst du eine Hypothek auf dein Haus aufnehmen, damit du eine halbe kriegst.
0: Ja eben, also so viel Unterschied ist da jetzt auch nicht, wenn du in die falschen Läden gehst.
1: Ja, aber 7, 8 Euro tragen wir, äh, zahlen wir in den äh, in unseren Lieblingsclubs-Kneipen äh, jetzt nicht. Ich bin halt vom Land, oh. aus Fürstenfeldbruck,
2: da zahlen wir nur 3 bis 4 Euro. Aber in Schweden ist es auch so, dass es äh, nur Bier bis 3,5 Prozent äh, Alkohol im Supermarkt gibt. Und für alles drüber gibt es dann diese das heißt das sind auch so staatliche Geschäfte. Und da kriegt man wirklich alles. Also die importieren auch Weißbier aus, äh, ja, auch aus München dann. Haben auch einige, ja, einige, einige Münchner Sorten da. Und da kriegt man dann ein Bier schon für 2, 3 Euro, ein gutes. Ich habe immer Dosenbier für 1,10 Euro. Ansonsten für 2% zahlt man mehr auf jeden Fall.
0: Dann ist das ja sehr ähnlich wie in Norwegen, wie ich aus unserer Norwegenfolge schon weiß. Genau, das habe ich mir auch
2: gedacht, wo ich die Folge angehört habe.
0: <lacht> Na gut, sind ja auch Nachbarländer.
2: Ja.
1: Jetzt wäre es noch interessant, wie es in Dänemark ausschaut.
0: Ja, das werden wir bestimmt in der nächsten Folge des (lacht) Skandinavien-Specials
1: herausfinden. Ah. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass in Dänemark
2: noch ein kleines bisschen teurer ist als in Schweden.
0: Also ich war in Dänemark mal im Urlaub und ich war natürlich jetzt auch nicht groß in den Kneipen da unterwegs, weil da, wo wir waren, da war einfach nichts. Das war halt am Strand irgendwo im Nirgendwo. Und im Supermarkt war es jetzt auch nicht viel teurer als hier, also von dem her. Das hört sich ja dann gar nicht mal so schlecht an. Aber ansonsten ist in Schweden wie in jedem anderen Land ja auch wenig los zur Zeit, oder? Genau, auf jeden Fall.
2: Also Konzerte sind schon das ganze Jahr keine gewesen.
0: Und wahrscheinlich auch letztes Jahr. Genau, und
2: ansonsten in den in
1: den Clubs darf man auch nicht tanzen und so.
0: Man darf rein, aber nicht tanzen? <lacht>
2: ja, man, also man muss an dem Tisch sitzen
1: sozusagen. Ah, ist quasi wie bei uns Abstandskonzerte im Backstage. Warst du auf dem Abstandskonzert, Thomas? Nee, Quatsch, du warst ja die ganze Zeit nicht da. <lacht> genau, ich war halt seit
2: Februar letzten Jahres auf keinem Konzert mehr. Das geht weil, mir äh, schon sehr ab irgendwie langsam. Äh,
1: der Flavor quasi, um dich ins Bild zu setzen, das war echt ganz cool, weil sie hatten im Backstage halt überall äh, Biertische aufgestellt und dann saßt du zu viert am Biertisch, musstest nie anstehen für ein Getränk es war quasi wie ein Indoor-Biergarten mit Metal-Band statt Blaskapelle. Mhm. War ganz nett. Also ich hoffe, dass das irgendwann wieder möglich ist. Ja, das wäre auf jeden Fall geil, wenn ich da wieder da bin, wenn wir da auch irgendwo spielen könnten oder so.
0: Ja, im Oktober, wenn es bis dahin wieder möglich ist, mhm. findet ein Abstandskonzert im Backstage von uns statt. Oh, ich,
1: ich kreuze alle Finger und alles, das ich habe, dass das irgendwie wieder möglich ist. Weil Anfang des Jahres, so im Januar, hat man so gesagt so, ja, das wird bis Ostern dauern. Und da haben schon alle gesagt, oh yes, das Wir kommen nie mehr lebend raus hier und jetzt haben wir Ostern und wir sind weit davon entfernt, dass mal hier wieder irgendwas äh, gut wird.
0: Du meinst letztes Jahr im
1: Januar. Ja, ja, genau. (lacht) Was? Nein, nein, diesen Januar. Also vor drei Monaten haben wir gesagt, naja, vielleicht kriegen wir das bis Ostern irgendwie gebacken. Ja,
0: letztes Jahr im Januar haben wir gesagt, ja, das kommt doch gar nicht bis hierher. (lacht) Also man sollte sich nicht so sehr darauf verlassen, was man im Januar sagt. Nein. Na gut, zurück nach Schweden. Also was die Metal-Kultur dort angeht, k- kannst du uns jetzt nicht wirklich was erzählen. Leider den Umständen geschuldet. Aber hast du irgendwelche Läden in der Innenstadt gesehen oder irgendwas, was mit dem Thema Metal zu tun hat
2: dort? Genau, das ein oder andere gibt es auf jeden Fall schon, da ja Met- äh, Schweden auch die... Das Land mit der zweithöchsten Dichte an Metal-Bands, wo 100.000 Einwohnern ist, habe ich gehört. Auf jeden Fall zum Beispiel im Musikladen in Lenzöping in meiner Stadt liefert halt dann auch mal Slayer und nicht irgendwas, was sonst so im Musikladen läuft, in München zum Beispiel. Und ja, man merkt halt schon eine gewisse Präsenz an Leuten mit Bandshirts und so weiter. Also das ist auf jeden Fall schon mehr. Und wir waren dann auch mal in Göteborg und in Göteborg ist es ja noch mal alles viel, viel mehr. Also gefühlt konzentriert sich ja die halbe Metal-Szene Schwedens so auch auf Göteborg. Und da sind halt dann auch ein paar Metal-Bars gewesen. Und da hat zum Beispiel der Sänger von Flames auch eine Bar. Und es gab in in dieser einzigen Stadt drei Shops mit Merchandise für für Metal und äh, und so die Richtungen. Und ja, zum Beispiel der Guide, den wir bei der Stadtführung hatten, der hat auch gemeint, er ist vor allem wegen der Musikrichtung, wegen Metal, nach Schweden gezogen dann auch damals.
0: Wieso kam der ursprünglich her?
2: Ähm, Es war aus irgendeinem Land in Osteuropa. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welches.
0: Ah, okay. Ja, Ich glaube, Göteborg und Stockholm sind dann doch auch, was das, was Metal angeht, so die Hauptburgen. Ja. Oder hast du da was
1: anderes gehört? Du meinst die Hauptburgen und die Hauptholmen? <lacht>
2: genau. Ja, auf jeden Fall. Das
1: schneiden wir raus. Ich habe nichts gesagt.
2: <lacht> genau, vor allem, allem Göteborg, wo dann halt die Göteborger Schule ja auch entstanden ist, dieses Metal-Subgenre, dieses Melodic-Death-Metal-Subgenre.
0: Ansonsten irgendwelche Metal-Anekdoten aus den Städten dort?
2: Vor, nicht unbedingt. Wobei jetzt in irgendeinem Göteborger Club jetzt ein
1: Entoria-Sticker auf dem Klo klebt, aber sonst. Das ist eigentlich der einzig äh, annehmbare Ort für unsere Sticker, oder? <lacht> genau. Es war doch dieser legendäre Kommentar von wegen: Entoria, die Band, der deren Sticker auf jedem Scheißhaus in ganz München klebt.
0: Ja, in München schon. Und bald auch überall anders. Ja. Wobei, zurzeit ist das eher schwierig. Mhm. Wahrscheinlich sind alle Klos in der letzten Zeit jetzt renoviert worden und wieder frisch. Und runtergekratzt. Dann erzähle ich mal was, was ich noch zu, zu der Historie von Schwedens Musikszene rausgefunden habe. Ja, lass hören. Und zwar gab es zwei Theorien dazu, warum die schwedische auch Metalmusik und alle andere Musik besonders melodisch ist. Und zum einen gibt es in Schweden staatliche Musikschulen. Das heißt, sehr viele Leute wachsen mit staatlichem geförderten Musikunterricht auf und die meisten können auch irgendein Instrument spielen.
1: Cool. Weißt du, was mit staatlich gefördert gemeint ist? Zahlst du nichts für deinen Unterricht, wenn du ein Instrument lernen willst? Oder ist es super günstig? Oder steht es dir zu bis zum gewissen Alter?
0: Also das weiß ich jetzt nicht, aber entweder wird es vermutlich vom Staat bezahlt oder halt sehr stark gefördert, dass es sehr günstig ist.
1: Na cool. Ja. Das, das könnte man ja auch brauchen. Bin ich sofort dabei. Und
0: ein weiterer Faktor, <lacht> das ist jetzt eine etwas lustigere Geschichte, nämlich so im Jahr 82, 83 rum, in Schweden zwei Fernsehsender nur und auf einem gab es eine Sendung, der hieß Heavy Metal Marathon. und da wurden halt immer die neuesten Songs und Bands gezeigt und da wurde halt viel was in der in der Zeit halt modern war sowas wie klassisches New Wave of British Heavy Metal Iron Maiden Ozzy Osbourne oder auch die Scorpions und sowas gezeigt was ja alles sehr melodische Musik ist und Manche Musikmusiker erzählen, dass alle Bands, deren Mitglieder in dem Zeitraum Kinder waren, das immer angeschaut haben und dass das einen sehr großen Einfluss auf die die Szene der heutigen Zeit hat. Geil. Sowas wünscht man sich doch auch bei uns im Fernsehen.
1: Ja, aber jetzt stell dir vor, bei uns äh, hätte etwas anderes Einfluss genommen. So kommt die große New Wave of DSDS-Sounds oder sowas. Das wäre ja gruselig.
0: Ja, genau. Aber ich finde es cool, dass einer von zwei Fernsehsendern eine Metal-Sendung hatte <lacht> und man hatte dann in der Zeit ja nicht viel Konkurrenz im Fernsehen.
1: <lacht> ja, Ich überlege gerade, gab es bei uns mal eine Metal-Sendung im Fernsehen? Doch die Osborns, aber naja, naja, da ging es ja nicht um Musik. Nee. Und ich fand es eher, es war eher Trash-TV. Auch.
0: Aber so Anfang der 2000er oder Ende der 90er, als das M in MTV noch für Musik stand.
1: Und nicht für mm, Klingeltonwerbung.
0: Ja, da lief durchaus auch mal ein Metal-Musikvideo dort.
1: Stimmt, ja. Und auf Arte <lacht> läuft doch herrlich das Wacken. Ja. alles ja, das liebe ich, weil immer wenn das läuft, dann ruft irgendwann meine Mama an und sagt, du musst schauen, da kommt deine Musik gell, im Fernsehen. <lacht> Bin ich sehr sympathisch. Es,
0: es läuft auch jedes Jahr, wenn Wacken ist, auf allen öffentlich-rechtlichen Sendern eine neue Dokumentation darüber. Und ja. die laufen immer gleich ab. Sie sagen, oh, die schauen zwar wild aus, aber im Grunde sind sie eigentlich ganz friedlich. Ja,
1: ja da, da müssen wir mal eine eigene Folge machen über dieses Klischee. <lacht> also Dass die sich nicht alle die ganze Zeit die Schädel einschlagen. Ach, ach so, Ach, die sitzen da bloß und grillen. Naja... <lacht>
0: Sie trinken zwar viel, aber im Herzen sind sie friedlich. Ja. Aber zurück zu nach Schweden. Hast du irgendwann mal schwedisches Fernsehen gesehen?
2: Ähm, ich habe damit nicht wirklich was zu tun gehabt. Weil einerseits habe ich keinen Fernseher und andererseits habe ich in Deutschland auch schon eher recht wenig Fernsehen da kein, geschaut. Ähm,
0: keinen Gruppenraum im Wohnheim bei euch, wo irgendein Fernseher drinsteht.
2: Ja, auf jeden Fall. In, in unserer Küche haben wir den Fernseher, aber... Da sind wir man nicht so ganz sicher, wie der jetzt geht. Also, mein Mitglied hat es mal geschafft, darauf Fußball anzuschauen, aber da hat er auch einen Laptop anschließen müssen. Das war mir in sogar aufwendig. Da heute noch
0: eine komplizierte Sache dazu. Genau, ja. Auf jeden Fall habe ich auch noch herausgefunden, dass auch die schwedische Volksmusik sehr melodisch ist und auch das einen großen Einfluss auf alle weitere Musik. Hast du jemals irgendwelche schwedische Volksmusik
2: gehört? Also bei uns auf dem Marktwörst, da steht immer wieder einer, ein spielt Trompete, <lacht> so Volksmusikartig. <lacht> aber ansonsten habe ich da jetzt auch nicht so viel Berührung gehabt, da sind halt auch eigentlich keine so großen Feste oder sonst irgendwas, gab, wo leute das gespielt haben könnten. Wobei doch, ich war einmal auf der Insel Gotland und da haben die Goatland. Musik gespielt, aber das war auch eher moderne Musik, wo das, das Gotland, genau, das ist so eine Insel da, die ah. <lacht> ohne A, ja. Da war so ein, so ein Stadtgründungsfest oder irgendwas und da haben auch Bands gespielt, aber die haben auch eher moderne Musik gespielt, eher so Tanzmusik und so Sachen. Das,
0: das kannst du jetzt leider nicht bestätigen oder verneinen, weil ja eben Corona ist. Aber ich habe gehört, dass in Schweden auch in vielen Bars und so Live-Musik gespielt wird. Genau, das habe ich auch
2: gehört, dass, äh, dass es halt äh, in ziemlich vielen Kneipen und Bars braucht, es, dass dann am Abend eben da irgendein paar Musiker da sind und spielen. Also ehrlich, äh, ähnlich zu Irland oder so. Wer schon mal in Irland war, der hat das auch wahrscheinlich miterlebt, dass in den Bars halt am Abend einfach irgendwie Musiker da sind. Ja,
0: stimmt, habe ich auch gleich in Irland irgendwie gedacht.
1: Oder im Irish Pub bei uns. Oder wenn wir damals im Titty twister gespielt haben, da waren wir die (lacht) Live-Musik. Oder die akustische Belästigung, je nachdem, wie man es sehen mag.
0: Na gut, das war auf jeden Fall meine Anekdote aus... Warum könnte es ein Grund sein, warum die schwedische Musik so melodisch ist?
1: (lacht) Du hast mich auch gefragt, was ich so an äh, schwedischen Bands höre und ich konnte tatsächlich nur Power Metal nennen. Der ganze Melodeth, den ich mir persönlich reinziehe, der kommt aus Finnland oder aus Osteuropa. Witzigerweise sind da Russland und, und Weißrussland sehr weit vorne. Also da habe ich von, jeder, von jedem Land mindestens drei Bands, die ich geil finde. Ja, diese ganzen Mainstream-Melodef-Bands sind halt aus Schweden. Mm. So wie ja, stimmt, so die ganzen
0: wirklich großen, so Amon Math in Flames, Arch Enemy, Dark Tranquility. Genau. Und natürlich auch nicht zu vergessen, mein guter alter Freund, der Peter Ted. <lacht> das habe
1: ich auch realistisch im Liste ja, das, ist das vom Summer Breeze.
0: Ja, richtig.
1: Ja, genau. soll ne? ich die Anekdote erzählen, Marco. Wenn du,
0: wenn du dich kurz fasst.
1: Ja, ähm, da hat ein Hypocrisy gespielt, es hat so ein bisschen geregnet und er wird das ja mittlerweile abgewöhnt, aber da äh, auf dem Breeze habe ich immer geraucht wie ein Schlot. Und dann habe ich mir so für 10 Euro so eine Ziegelsteinpackung Zigaretten gekauft. Da laufen ja die Damen rum mit dem Zigarettenfandal. und dann hat die mich gefragt, was ich denn gerne hätte. Und ich habe gesagt, naja, das ist das, was der Peter Tedgren dann auf der Bühne rauchen würde. Und dann hat sie mir die stärksten und teuersten Zigaretten verkauft und ich war ganz
0: zufrieden. Ich weiß gar nicht, ob der Peter Tedgren wirklich dafür bekannt ist, dass er viel raucht. Ich glaube nicht. Aber ich finde, der Peter Tedgren wäre es mal wert, ihm eine eigene Folge zu widmen. Der hat ja in sehr vielen Bands mitgewirkt und auch sehr viel als Produzent und in seinen Studios, den Abbas Studios, auch viele große bekannte Erfolge aufgenommen.
1: Hm, da muss ich es mal nachlesen.
0: Mich würde es wundern, wenn der Peter Tedgren nicht schon Ehrenschwede ist.
1: <lacht> Zum schwedischen Ritter. Ja, freu ich freue mich oder gleich so. doppelt über meinen zweiten Vornamen. Peter.
0: <lacht> genau, erzähl doch ab jetzt allen, dass das danach benannt wurde. Dass
1: ich nach Peter Ted drehe. Wie, wie alt ist denn der? Sonst kommt das am Ende gar nicht hin.
0: Ja, weiß nicht. Der wird halt so um die 50 sein.
1: Ja, ja. Aber wenn der nicht, damals nicht aktiv war.
0: Ja doch, die gibt's schon länger.
1: Weil dann, äh, weißt du, wenn ich gezeugt war, bevor die als Band aktiv wurden, äh, dann kann meine Eltern die ja nicht gekannt haben.
0: Also ich glaube, in den 90ern, wo du gelebt hast, gab es Hypocrisy
1: auf jeden Fall schon wo ich gelebt habe, ist das hier eine Seance.
0: <lacht> ja, manchmal ja. kommt es einem so vor.
1: Ja, sprechen über das Internet, ist kommt einer Geisterbeschwörung äh, gleich.
0: Also Hypocrisy ist 91 gegründet und davor hatte der Peter Tedgren auch schon andere Bands.
1: Perfekt. Ich heiße Peter wegen dem Peter Tedgren. Ich behaupte das jetzt einfach mal. <lacht> Thomas, hast du zweiten Vornamen? Ah oh Mann, warum nee, bin ich denn der Einzige, nicht. der sowas hat? Und warum? Weil du
0: der Reichste hier bist und deine Eltern die Einzigen waren, die sich einen leisten konnten.
1: Die noch Buchstabensuppe übrig hatten.
0: Naja, wo du gesagt hast, du kennst fast nur Power Metal aus ähm, Schweden. Also muss den, den ich, ich halt sagen, hören, ja. Muss ich sagen, also ich habe ja auch viel über die Historie der Musik dort ähm, recherchiert. Und Power Metal war jetzt gar nicht so wichtig dort, habe ich den Eindruck bekommen. Krass. Aber generell kann man sagen, dass Schweden sehr querbeet aufgestellt ist.
1: Soll ich wieder die die Formadeite band erwähnen, die ich in jeder Folge erwähne? Die kommen auch aus Schweden.
0: Dann hast du jetzt endlich mal einen Grund.
1: <lacht> Astraldors kommen aus Schweden und dieses Side-Projekt mit den ehemaligen Mitgliedern von Sabaton und dem alten, äh, dem Sänger von Astraldors, äh, uh, Civil War, natürlich schwedische Band, Wuthering Heights, schwedische Band, Persuader, finde ich eine super geile schwedische Band. Du
0: meinst diesen Blind Guardian-Klon?
1: Ja. Aber der war doch nicht schlecht, oder?
0: Naja, wenn man Blind Guardian mag und nochmal das Gleiche will, ist ja, vielleicht ja. nicht schlecht.
1: Dann hat man doppelte Auswahl. <lacht> ja, die sind ziemlich fett. Aber sonst, ich habe da meine Playlist so durchgeschaut, was ich so alles querbeet höre. Und es kommt verhältnismäßig wenig aus Schweden.
0: Thomas, wie schaut es bei dir aus?
1: Also, ich habe einige schwedische Bäume. Ja, also, ich muss zugeben, ich habe wieder Sabaton,
2: dann Hammerfall, Arch Enemy, oh Gott. Avatar.
1: Avatar und oh, Hammerfall sind mir komplett entfallen. Ghost, oh mein Gott, jetzt werde ich dann gleich von unseren Hörerinnen und Hörern gesteinigt.
2: <lacht> Wobei meine Lieblingsbands tatsächlich nicht wirklich aus Schweden kommen, sondern eher aus den Niederlanden und aus Deutschland.
0: Ich habe ja mal ein bisschen über die Historie recherchiert. Da kann ich Jeden, den das interessiert, kann ich ein zweistündiges YouTube-Video empfehlen.
1: <lacht> mit Schweden reden, wie der Metal nach Skandinavien kam. Na gut,
0: ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber...
1: Aber es gibt es. (lacht) Ja, es gibt
0: es und es (lacht) behandelt ungefähr jede Band aus Schweden und welche Alben sie in welchem Jahr rausgebracht haben, von 1970 bis, glaube ich, Ende der 90er oder so. Es gibt tatsächlich auch eine
2: Wikipedia-Seite, die dann die Bands, Metal-Bands aus Schweden auflistet. Das sind auch irgendwie einige Einträge.
0: Die habe ich auch gesehen, aber das sind halt nur die, die einen Wikipedia-Artikel haben. Ja, genau und ich möchte ganz kurz einen Abriss durch die Historie machen also so ab den 70ern gab es da die ersten Hard Rock Bands die ersten Metal Bands kamen dann so ab, ab den 80ern und so Ende der 80er so ab 85 schon wurde es dann etwas härter und das ging dann so in Richtung Extreme Metal im Jahr 82 gab es in Schweden eine schwedische Rock Championship wo über 4000 Bands mitgemacht haben und wisst ihr wer der Gewinner war?
1: Ich hätte jetzt beinahe Lordi gesagt, aber es sind Finnen, gell? <lacht> Und
0: ich glaube, das ist etwas länger her als äh, 82. Ja, stimmt, ja. Nein, Europe. Kennt ihr Europe?
1: Ja, the final so. countdown. Aber sonst kennt man von denen irgendwie nicht so viel, Ja, ich das je nachdem, <lacht>
0: in welcher Zeit man wohl groß geworden ist. Auf jeden Fall war 82, das war so der große Erfolg von denen. Da haben sie dann auch einen Plattenvertrag gewonnen. Der Final Countdown kam dann 86 und damit hatten sie dann wirklich einen weltweiten Erfolg. Aber man muss sagen, die Hochzeit von Europe war dann auch Ende der 80er schon wieder vorbei. Da waren dann die Touren schon nicht mehr ausverkauft. Denn so ab 83 hat dann auch der Pop ein bisschen Einfluss in den Metal bekommen und da ging es dann auch ein bisschen in so in die Sleaze- und Glam-Hardrock-Szene und natürlich gab es auch jede Menge Oldschool-Heavy-Metal in Schweden zu der Zeit und wie gesagt, dann so ab 85 haben dann Bands wie Bathory den Weg der noch härteren und extremeren Musik geebnet und was man auch nicht unterschätzen darf, meiner Meinung nach, die Sleaze-Szene, ich weiß nicht, ob ihr jemals in dieser sleeze bubble drin wart, ich nämlich schon.
1: Was, was fällt denn da genau
0: drunter? Ja, Sleaze ist ein Subgenre von Glam-Metal. Und falls man die Band Wasp kennt also Ja, ja, ah, ja, ja. Die ja. Wespe, die gab es schon '84, war so eine der ersten Und dann, die Slee-Szene kommt ja eigentlich auch aus den USA, aber auch Mitte der 90er oder in den 90ern gab es da auch eine sehr große Welle, die aus Schweden kam. Und ein paar Bands, die ich heute sehr gerne mag, sind da zum Beispiel dabei, nämlich zum Beispiel Hardcore Superstar oder auch Crash Diet und Sister, die man... Durchaus heutzutage auch noch auf irgendwelchen Line-Ups sieht.
1: Ich habe gerade überlegt: ähm, Kennt jemand von euch die Band Storm Warrior? Nein. Die geht schon in Richtung, in Richtung True Metal. Ich, auch nicht ich wollte schon gerade reinplärren: Ah, das sind bestimmt Schweden, aber nix da. Das sind Hamburger. Das ist eine deutsche Band. Hatte ich gar nicht im Kopf. Aber die klingen schon so, so in Richtung: äh, wie heißen die True Metal-Legenden? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Manowar, ja. Yeah. Manowar? So, so klingt Storm Warrior so ein bisschen in die Richtung.
0: Sogar vom Namen her ein bisschen. Ja. Könnte ein Manowar-Song
1: gewesen sein. <lacht> da habe ich manchmal einen Ohrbomb aus irgendwelchen Gründen. Heavy Metal Fire. Fire.
0: Machen wir mal eine Manowar-Folge. Ja. Nur über auf Man-O-War. jeden Fall. Aber wir sprechen nicht über die Songs, sondern schauen nur, welches Albumcover das Truest ist. <lacht>
1: Und wir werden zu der Folge, auch wenn es niemand mitkriegt, Felllederhosen anziehen. Ja gut, da haben wir Glück, Marco. Irgendwie sind wir die haarigsten von der Band. (lacht)
0: Auf was du immer kommst. Ich möchte den Thomas jetzt lieber noch was zu Schweden fragen. Hast du schon mit irgendwem dort über
1: Metal geredet? Oder hast du es geheim gehalten? Nee, ich habe tatsächlich auch ein paar andere Leute kennengelernt, die Metal
2: hören. Einer aus Indien und äh, dann noch einer aus Griechenland. Auch zwei andere Studierende und... Da haben wir uns hier wir schon getroffen, Musik gehört, auch Videos, äh, Live-Videos
1: angeschaut oder so Sachen. Äh, Gibt es auf jeden Fall Leute, mit denen man sich das austauschen kann. hier nach
0: kann einem sehr auch. coolen Abend.
1: Da muss ich jetzt nochmal zurückgreifen. Auf War jeden ein, Fall, drei. ja. Mit haarig meine ich, wenn wir nach dem Auftritt <lacht> die T-Shirts ausziehen, dann haben wir halt einen haarigen Ranzen. Und, und, und was
0: bitte hat das jetzt mit dem Thema zu tun? <lacht>
1: Mit dem Thema True Metal. Ich wenn meine, ich dich das das hier schon,
0: schon bei der Geschichte unterbreche, dann lässt <lacht> es dir nicht nehmen, sie einfach nochmal mal rein zu quatschen. <lacht> ja. Bring nur den Fluss aus meinem Sendekonzept.
1: Aus deinem Gedankenkonstrukt.
0: Dann darfst du jetzt den nächsten Punkt zum Thema Schweden ansprechen.
1: Okay. Na, wolltest du noch was sagen, Thomas? Boah, ich glaube, das war's. In meiner WG hat leider keiner Metal. Aber die dürfen halt schon mal zuhören, wenn
2: ich äh, gerade beim Kochen bin und mein Pluto-Flatspräher dabei habe. Das ist hab. dir übel? Also bitte hat sich ja, niemand wirklich beschwert.
1: Ähm. Ja, ich habe mir einfach zwei Aspekte von äh, Schwedens Geschichte rausgenommen, weil wir im Gespräch so überlegt haben, so ja, Ikea und Elche, ja, es ist halt quasi ikonisch für Schweden. Aber mir ist noch eine andere Figur oder eine andere Persönlichkeit in den Sinn gekommen, nämlich der Fredel Alfred Nobel, berühmter Schwede, Erfinder des Dynamit und äh, Großmeister in der Nutzbarmachung äh, für technische... Sachen von äh, Nitroglycerin. Da habe ich übrigens ein Funfact gefunden. Äh, Schweden hat die größte Pro-Kopf-Patentdichte der Welt. Also die meisten Erfindungen sind in Schweden angemeldet. Auf die Einwohnerzahl umgerechnet quasi.
0: Schweden brechen diesen Rekord irgendwie auf die Einwohnerzahl runterberechnet sehr oft. Die meisten metal pro Kopf, die Aha. meisten Erfindungen
1: pro Kopf. Der Alfred Nobel hat übrigens er persönlich über 350 Patente angemeldet. oder so. Also erfolgreicher äh, Erfinder.
0: Wusstest du, das selbst Bud Spencer über ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr genau, aber über, selb- über zehn Patente angemeldet hat.
1: Echt? Kennt man da irgendwas davon?
0: Es ist eigentlich aus den meisten gar nichts geworden. Oh. Unter anderem war es so eine einweg wo die Zahnpasta so in dem Stil der Zahnbürste mit eingebaut war. <lacht>
1: was, was für Gedanken die Leute bekommen. <lacht> Und wer ist die bekannteste Nobelpreisträgerin? Marie Curie. Richtig.
0: Aber die war, glaube ich, nicht aus Schweden.
1: Die war nicht aus Schweden, nein. Äh, aber äh, Fun Fact am Rande: äh, Ich hause zusammen mit einem äh, Meerschweinchen und das <lacht> äh, hört auch auf den Namen Marie Curie.
0: Ach komm, als ob das auf irgendeinen Namen reagiert.
1: Nein, das reagiert nicht auf den Namen, das reagiert eigentlich nur drauf, wenn ich Salat vorbeibringe. Das andere Meerschweinchen heißt Socke. Du weiß, wie eine Socke aussieht.
0: Also war es eine Lüge, dass,
1: als du gesagt hast, es hört auf den Namen? Es trägt den Namen. Im übertragenen Sinne.
0: Achso, du meinst in seinem Meerschweinchenpass.
1: <lacht> Zeigen Sie mir Ihren Meerschweinchenpass, sonst kriegen Sie hier kein Gemüse. Das hier ist Sperrgebiet. Ja, bei der Gelegenheit, es gibt übrigens äh, 56 äh, Nobelpreisträgerinnen und irgendwie kennt man von den anderen kaum jemanden. Also, ich kenne also, keine. Also,
0: ich k- kenne nicht nur die Nobelpreisträgerinnen nicht, ich kenne auch keinen einzigen Nobelpreisträger.
1: Hm. Günther Grass, aber der. Hm. Viel Spaß. So hat er das
0: Gras erfunden?
1: <lacht> der hat das Gras erfunden. <lacht>
0: Eine sehr elementare Erfindung. Man sieht es quasi in jedem Garten.
1: Nee, der einzige äh, Nobelpreisträger, der mir quasi persönlich in meinem Leben in Anführungszeichen metaphorisch betrachtet, über den Weg gelaufen ist, ist äh, Samuel Beckett, der äh, Theaterstückschreiber. Der hat Warten auf Godot geschrieben, wenn ihr das kennt. Und dafür
0: einen Nobelpreis
1: gekriegt. Ob er das für dieses Stück bekommen hat, weiß ich nicht. Aber für seine literarischen Werke hat er den Literaturnobelpreis gekriegt, ja.
0: Ach so, da gibt es verschiedene Kategorien.
1: Ja. Äh, und der hat äh, quasi sehr viel zum absurden Theater beigetragen. Und das ist das Geilste überhaupt. Das ist so verschroben und so schräg. Wenn ihr richtig verschwurbelten Kram sehen wollt, schaut euch äh, absurdes Theater an. Ich kann da das Martyrium des Piotr Ohey empfehlen. Ich weiß nur nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber das ist so geil.
0: Das klingt schon mal sehr schwierig. <lacht> Haben eigentlich Kinos und Theater gerade in Schweden offen? Also
1: Theater
2: nicht, Kinos weiß ich nicht. nicht die Lauf, ich glaube tatsächlich auch eher nicht. Also ich war mal im Kino, wo es möglich war, im Oktober oder so. Aber das war dann mir irgendwie zu teuer. Deswegen weiß ich das jetzt nicht so genau, ob die noch offen haben oder
1: nicht. Ich hätte äh, bei der Gelegenheit noch eine andere Quizfrage in Anführungszeichen. Äh, ein gewisser Robert Alan Zimmermann hat auch einen Literaturnobelpreis und der ist bekannt als äh? Ha? Ha? Peter Tedgren? Nein, <lacht> fast. Unter seinem Künstlernamen Bob Dylan. Ah.
0: <lacht>
1: das war der quasi zeitgenössischste Musiker, den ich unter den Nobelpreisträgern habe, ausfindig machen können. Jetzt kommt Metal, aber immerhin hat er Gitarre in der Hand und das wert schon irgendwie.
0: Der Bob Dylan ist ja immer noch aktiv, oder?
1: Oh. Kann sein. Ich glaube schon. Der Bobby. Und zum Abschluss äh, zu, zu äh, Alfred Nobel. Die Sage, will ich ja, wenn man so will, oder zumindest ist ein äh, Grund, der angenommen wird, warum er seine Stiftung gegründet hat, ist, als sein Bruder gestorben ist, Alfred Nobel, da hat die französische Presse einen Nachruf äh, verfasst mit dem Titel La Merchant, de la mort est mort. Also der Kaufmann des Todes ist tot. Und er soll darüber sehr schockiert gewesen sein, weil er halt quasi als Erfinder von äh, Vernichtungswaffen möglichen äh, technischen Werkzeugen, also Dynamit zum Beispiel, bekannt und reich geworden ist. Und äh, der Sage nach ist das einer der Gründe, warum er den äh, Preis gestiftet hat, um das quasi mal ein bisschen auszubügeln. <lacht> ja, fand ich ganz spannend.
0: Um seinen Ruf wieder reinzuwaschen.
1: Ja, ha- haben wir schon wieder was für die Kultur hier getan? Ne? Soll ich weitermachen oder wollen wir noch über was anderes reden?
0: Weiter über den Nobelpreis
1: oder weiter mit deinem nächsten schwedischen Thema? Mit, mit meinem, das kommt mir schwedisch vor, äh, spanisch. Ja, nee, wir können weiter mit meinem Thema machen, oder?
0: Außer der Thomas möchte noch eine schwedische Anekdote einwerfen. Hast du dich bisher mehr international dort ernährt oder doch schwedische Kost genossen? Ja, das Problem ist halt, schwedische Kost
2: ist nicht so geil eigentlich. Also es gibt einerseits Surströmming, das mag eigentlich keiner und es finden alle eklig und es stinkt wie nochmal was. Äh, ansonsten ansonsten gibt es relativ viel normalen Fisch auch. Ähm, Klingt gut. Und die Schweden grillen wirklich jederzeit und immer. Und im Winter wird vor allem mittags gegrillt über Lagerfeuer Das Finde ich so. cool. Also, ja, das ist auf jeden Fall cool. Ansonsten ist halt schwedisches Essen eher so ein Mischmasch, Knäckebrot und dann wieder mit Stockport? Käse. Ja, kann man schon machen. Also, ist ja auch, weiß nicht, ob das typisch schwedisch ist. Ich denke, das ist auch eher international. <lacht> Die Schweden die grillen halt wirklich auch, wenn es Minus gerade draußen hat, das
1: ist denen egal. Ich bin irgendwie keine Kälte gefühlt. Ja,
0: ja, was sollen sie denn anderes machen?
1: <lacht> Jetzt, hau- Jetzt, hau- Jetzt haben wir nichts zum Dort, Dunkel ist Ja, grillen wir oh, oh. halt. Genau, ja ja, aus der den lassen wir vorher vergammeln. damit wird er das Aroma entfaltet. Ja, ich habe dann mal meine Mitbewohner gefragt, ob
2: sie das mögen, das Source-Tremming, also diesen vergammelten Fisch. Und äh, zwei haben es noch, noch gar nicht getestet und der Rest hat es getestet, aber den schmeckt es nicht. Also ich weiß nicht, wer, wer das überhaupt kauft? Wahrscheinlich nur Leute, die das so als Challenge essen. <lacht> ja, da gibt es
1: richtig lustige YouTube-Videos drüber. Der, der Geruch muss verheerend ja. sein. Also die meisten, wenn es aufmachen, machen erst immer so...
0: Würdest du es mal probieren wollen, Steff?
1: Ja, ja, definitiv. Wenn
0: ich das für die nächste Podcast-Folge organisiere, dann wirst äh, du dann einen Löffel davon essen und live im Podcast berichten, wie es war?
1: Ähm, ja, aber ich hätte zwei Bedenken. Das würde ich nicht... In deiner oder in meiner Wohnung machen, weil der Geruch, der bleibt dir für immer in der Nase, glaube ich. Na gut, dann müssen wir die Mikros halt mit rausnehmen. Ja, das können wir schon machen. Ob ich einen Löffel davon essen kann, das hängt ein bisschen davon ab, wie erträglich der Geruch ist, wenn es dann soweit ist. Aber ich würde es schon probieren, ja.
0: Okay.
1: Wobei, der Geruch ist schlimmer als der Geschmack.
0: Dann haben wir wohl einen Deal für die nächste Folge des Skandinavien-Specials.
1: <lacht> es heißt ja The Pain to Swallow. Stimmt. Aber danach stellst du schon ein hier, oder?
0: Davor und danach. Damit haben wir eine neue Rubrik. Sie heißt Stefan probiert Sachen.
1: Oder auch Stefan schluckt Schmarrn.
0: Na dann, was hast du uns denn noch zum Thema Schweden zu erzählen, Stefan?
1: Äh, Wisst ihr eigentlich, woher der Ausdruck alter Schwede kommt?
0: Nein, aber kannst du das in einem Satz verwenden?
1: Alter Schwede, jetzt juckt mal der Junge da vorne an.
0: Und das bedeutet auf Deutsch?
1: Also quasi auf Hochdeutsch würde man sagen, du liebe Zeit oder ach Gott. Das ist einfach nur so ein vorgesetzter Ausruf für Herrje oder ah.
0: Okay, aber woher kommt der Ausdruck?
1: Der kommt, der hat seinen Ursprung im 30-jährigen Krieg und das ist mein mein zweites kleines äh, Schweden angehaucht, das äh, Thema, was ich rausgesucht habe. Ähm, das stammt vom Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Der hat nämlich nach äh, dem Westfälischen Frieden, also nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs, schwedische Veteranen unter, als Unteroffiziere unter Vertrag genommen und dann wurde da in der Gegend in der Militärsprache sehr schnell der Ausdruck "alter Schwede" für einen Unteroffizier verwendet worden. Also hat sich eingebürgert. Und deswegen sagt man das halt so. Okay.
0: Thomas, damit kannst du ja morgen direkt auf dem Campus angeben mit diesem Wissen.
2: Oh ja, yeah, da würde ich sagen, again what learned.
1: <lacht> ja, wir ja. müssen doch hier auch unseren nicht vorhandenen Bildungsauftrag erfüllen, oder so? Also, Ich mach das mal ungefähr so. Ja, und also im Jahre 1630 bis 1635 gab es den Schwedischen Krieg im Dreißigjährigen Krieg. Und im Jahre 1635 bis 1648 gab es den Schwedisch-Französischen Krieg im Dreißigjährigen Krieg. Also, das sind die Eckdaten, so.
0: Um den Podcast-Preis Wissens- in der Kategorie Wissenschaft zu gewinnen, müssen wir ja hier auch was liefern. Ja,
1: und ich spüre schon quasi, wie mein grauer Bart wächst, wenn ich da so, drüber äh, spreche. Findet ja, ihr nicht? Findet ihr Ja, wenigstens
0: echt auch- wächst der mal.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich warte schon immer drauf. Findet ihr nicht auch das, weil, äh, Im äh, Dreißigjährigen Krieg kämpfte ja äh, quasi äh, die Evangelischen gegen die Katholischen. Grob vereinfacht, wenn jetzt hier Geschichtsexpertinnen und Experten zuhören, ich habe nichts gesagt. Und da gab es die Katholische Liga. Die hatte übrigens das bayerische Rautenmuster mit einer goldenen Sonne und der Jungfrau Maria in der Mitte als Logo.
0: War das quasi die Justice League der Katholiken? (lacht) Ja,
1: ich ich muss auch sagen, die Katholische Liga, das klingt wie... Der Hauswirtschaftsheldenverein der christlichen kehrbaum
0: Da waren der Papst und sein erster, sein erster Abt und Jesus selbst drin.
1: Was ich zum Beispiel äh, nicht wusste oder im Kopf hatte, war, ähm, auch bei uns in der Gegend sind die Fetzen geflogen. Damals in Nördlingen gab es eine Schlacht, ist jetzt nicht so weit weg. Ist doch um, bei Augsburg, oder? Ja, genau im Breitenfeld natürlich. Rengsburg ist bekämpft worden. Äh, und über Breitenfeld gibt es ja das Lied von Sabaton Gott mit uns. Wo man jetzt singt, noch ein Bier as we all drink united.
0: Der Text war Ihnen wohl doch zu ernst. <lacht> mhm.
1: Und dann hast du mich äh, auf, äh, da gab es ja 1631 die bekannte Magdeburger Hochzeit oder also quasi der Brand von Magdeburg Da äh, sind die Befehlshaber vom Wallenstein, der eine berühmte Figur des Dreißigjährigen Kriegs war, äh, Johann von Tilly und Gottfried Heinrich zu Papenheim haben Magdeburg quasi als Befehlshaber in Flammen aufgehen lassen.
0: Und um diesen Bogen nochmal zurück zu einem Metal-Thema zu biegen, gibt es da einen passenden Song von einer deutschen Band, die sich Hellruna nennt. Oh yeah! Und der Song heißt Magdeburg brennt. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wie es mit der Stadt ausgeht.
1: <lacht> das ist ein Heldenchoral an die Feuerwehr. Fun Fact am Rande übrigens, äh, der Johann von Tilly, den gibt es aus Metal. Also es gibt eine Bronzestatue und die steht vor der Feldherrnhalle in München. Wusste ich auch nicht.
0: Vor der Feldherrnhalle? Ja, in München. Am Odeonsplatz.
1: Äh, I'm gonna say yes. Ich weiß nicht, wo die Feldherrnhalle in München steht. Ich weiß, dass ich schon mal vorbeigegangen bin. Schon ja, google mal. Der, der Pappenheim, der kommt aus Treuchtlingen. Und das kennt man, wenn man mit einem Regionalzug aus München rausfährt. Oder nach München rein. Eins von beiden. Oder auch beides. Wenn du das sagst. Und von dem stammt äh, die Geschichte ab von wegen Ich kenne doch meine Pappenheimer. Kennt ihr den Ausdruck? Ja. Ach, das kommt von dem Typ? Das kommt von äh, Gottfried Heinrich zu Pappenheim, ja. Und das Lustige ist, da gibt es ein überliefertes Trinklied, was auf ihn als General anspielt. Es waren nie die Pappenheimer gemeint, sondern das Lied beinhaltet die, die Zeile zu Pappenheim, er. Und irgendwann haben sie es zusammengeschoben und deswegen kennt man heute die Pappenheimer und nicht seinen Pappenheim.
0: Da werden wir wieder beim Thema Satzzeichen retten Leben. Ja,
1: oder verändern Namen bis zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter.
0: Also die Feldherrnhalle ist am Odeonsplatz, wie ich gesagt habe.
1: Da kennen sie ja einer aus. Ach, ich, ich konnte dann gar nicht aufhören. Erinnert sich jemand von euch an den Götz von Berlichingen? Vielleicht hat man den mal im Geschichtsunterricht gehört. Sagt mir was. Der ist auch Metal, weil das ist der Ritter mit der eisernen Hand. Ich habe den dann irgendwie gleich in den 30-jährigen Krieg mit integriert, aber der ist schon 70 Jahre vorgestorben. Wer, wer ihn nicht kennt, sollte sich mal die Wappen äh, von Jagsthausen und Schöntal anschauen. Da sind nämlich eiserne Hände im Gemeindewappen, weil das quasi zu seinen Besitztümern gehört hat. Fand ich ziemlich cool, aber das nur am Rande. Wie bin ich jetzt von Eisenhänden über Schweden zu diesem ganzen Zeug gekommen?
0: Ich glaube, vom Thema Schweden sind wir längst entfernt.
1: Ja, zurück zu Schweden. Ich höre gerade, der Thomas <lacht> ist in Schweden. Thomas, wie sieht's in Schweden hier aus? Also die Lage ist, äh, es ist Nacht Se- gerade.
2: Seit 15 Uhr. Es regnet. <lacht> genau, ja. Nee, jetzt nicht mehr. <lacht> ich schaue gerade meinen Bildschirm an. Es leuchtet Licht. Und
0: wir nehmen gerade einen Podcast auf. Wo genau wohnst du da jetzt eigentlich? Ist das so ein Studentenwohnheim, wo jeder so ein eigenes Zimmer hat oder ist es was Privates? Genau, das ist
2: im Prinzip so ein Wohnheim, wo so 800 Leute insgesamt wohnen. Es ähm, hat jeder ein kleines Zimmer und zu Sitzen teilt man sich dann immer eine Küche. Aber Bad hat jeder ein eigenes. Ja. Das Problem ist irgendwie, das ist von der Architektur her so gebaut, dass man halt, wenn ich raus in die Küche will, dann muss ich erstmal raus und da draußen ist halt wie so ein Balkon oder so, wo man dann in die Küche geht. Das heißt, ich muss immer durchs Kalte rausgehen, wenn ich in die Küche mag.
1: Das war wird da ein bisschen nervig. <lacht> Dafür ist es, wenn ich direkt... By the way, ist Brothers of Metal aus äh, Schweden? Ich weiß gar nicht. Jo, die sind aus Falun. Also dieselbe Stadt, wo, äh, wo Sabaton herkommt. Ja, geil. Was findet da statt? Das äh, Sabaton-Festival. Genau. Gibt's das noch? Gute Frage. Ja, doch. Was gibt's findet das noch?
0: jedes Jahr statt oder nur hin und wieder? Ich glaube schon jedes Jahr. Bis ich zuletzt, also Letztes Jahr hätte es auch stattgefunden, wurde aber gekündigt.
2: Aber... Warte, nee, äh, gut, dieses Jahr wird wahrscheinlich auch nichts, aber... Nee, ist ja dann wahrscheinlich Jetzt können wir wieder, den, den okay.
1: Bogen zurückspannen. Oder Brothers of Metal. Gibt es eigentlich einen Namen, der truer klingt?
0: Also ich finde, das klingt wie eine Manowar cover Ja, schon ja. wieder.
1: Eindeutig. Und vor allem so witzig, weil die haben ja eine Frontfrau. Wissen das nicht? Die Brothers and Sisters of ja. Metal sein. Ja.
0: Oder die Humans of Metal. <lacht> Wo ihr gerade beim Thema Sabaton Festival wart. Ich habe mich auch mal ein bisschen nach schwedischen Festivals umgesehen. Und glaubt mir, ist es ist dieser Tage nicht leicht, nach Festivals zu googeln. Wenn nichts stattfindet. <lacht> ja, weil man immer nur liest, ja, nicht stattfindet, keine Ahnung. Und so das größte schwedische Festival, was ich gefunden habe, ist das Schwedenrock-Festival oder Swedenrock. Mhm. Das gibt es auch, genau, ja, auch, auch schon seit 1993, also schon sehr etabliert. Und da spielt ja wirklich auch alles, was Rang und Namen hat irgendwie. Hat so um die 40.000 Besucher, glaube ich, sogar. Und ist in der Stadt Sölvesborg. <lacht> das ist ungefähr das südlichste, was es in Schweden gibt. Sölvesborg. Generell hat alles mit Borg ein Ende. Auf jeden Fall Schwedenrock. Ja, genau. Ist ein eher klassisch angehauchtes, gro- sehr großes Festival. Ich habe auch mal versucht, ein paar andere zu, zu ergoogeln, was nicht so leicht war wie ich schon erwähnt habe, in Malmö gibt es noch ein Festival, das heißt das Malmö-Rockfest. <lacht> Malmö ist, glaube ich, auch irgend sowas von Ikea.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, woher kennt man denn das schon wieder? Ja,
0: aber das ist auch so einer <lacht> der südlichsten Punkte von Schweden, wo es dann auch rüber nach Dänemark geht.
1: Ich
2: glaube, das kennt man vor allem daher, dass es eher die kriminellste Stadt Schweden ist, so ein bisschen mit der höchsten Kriminalität hat, hat das da sein, <lacht> Rang und Namen? Hier, ich glaube schon, was man so gehört hat, ja.
0: Kannst du da was genaueres erzählen oder war das schon alles, was du gehört hast?
2: Naja, also es ist halt auch der Drogenumschlagpunkt von Drogen aus Dänemark ah. auf jeden Fall. Also da gibt es halt eine entsprechende Szene dann.
0: Ah, also wenn man das Malmö Festival besucht, <lacht> ist man immer gut versorgt. <lacht> das ja, ja, ich genau. muss gerade am Fluch der Kanine
1: denken hier so. Willkommen in Schiffbruch bei. Da liegt der Ort Schiffbruch, das Malmö-Festival in Malmö.
0: Das Malmö Rockfest. Ja, auf jeden Fall ist es aber nur so ein Eintagesfestival, hat nur so wenige tausend Besucher. Schade. Und das Ticket kostet umgerechnet 40 Euro, also wirklich nur so ja. ein, ein Konzertabend mit zwei Bühnen und wenigen Bands. Und es wird von einem gemeinnützigen Verein organisiert. Cool. Also auch aus Deutschland, wenn Schweden, ist das noch relativ günstig zu erreichen, weil es halt
1: wirklich... Sehr südlich. Genau, da kann man einfach schnell mit der Fähre rüberfahren. Wir müssen mal ein paar so. Konzerte im Ausland besuchen und dann im Podcast darüber berichten, wenn es der einst möglich ist. Freue ich mich heute schon drauf. Ja, spätestens wenn wir dann die Antoria World Tournee haben, oder? Die ist mir jetzt schon zu anstrengend, aber das habe ich nicht laut gesagt. das bleibt unter uns.
0: <lacht> Thomas, kennst du jemanden, der Bass spielt?
1: <lacht> Nur so als Neugierfrage, oder? <lacht>
2: Also ich selbst habe ja auch einen Bass. Stimmt, <lacht>
0: notfalls spielst du Bass und wir setzen dich durch den Roboter. Verdammt.
1: genau. Ja. Ja, das da sind, äh, äh, wie sagt man, Verschwörungen gegen mich im Gange.
0: Tja, wenn du hier unsere World Tournee boykottierst.
1: Na ja gut, wenn Corona vorbei ist, dann bin ich für jede Tournee der Welt zu haben.
0: Jetzt sagt doch mal jeder nochmal seine lieblingsschwedische Metalband und dann fällt mir zum Thema Schweden nichts mehr ein. Nee.
1: Willst du das jetzt wirklich noch mal hören? Wir werden doch eh schon geflamed dafür. <lacht> Wofür? Für diese schwedische Metalband, band die ich immer wieder erwähne. Ach Mann, so. Mann mit dem Sänger habe ich mal ein Foto gemacht. Das muss ich mal rauskramen. Das ist richtig cool.
0: Mach das mal und ich poste es dann auf unserem Instagram-Kanal.
1: Ja, es kann sein, dass ich das, dass wir das dann abfoto... Also ich glaube, ich habe es nicht mehr digital, ich habe das nur noch als echten Ausdruck. Aber das habe ich noch, das weiß ich.
0: bin mir sicher, die heutigen Handys haben auch eine Scan-Funktion.
1: Ah, Mr. Nils Patrick Johansson, das war beim... Wo war das Beastiewell? Out and Loud? Geiselwind. Da haben sie gespielt, äh, da, also da war er mit Civil War da. Wer hat da gespielt? Civil War, aber der Sänger ist ja derselbe wie von den Astral Doors, deswegen...
0: Ach, du redest von den Astral Doors? Ja. Okay, also deine Lieblingsband aus Schweden sind die Astral Doors. Ja, sure. Wer den Podcast hört, hat den Namen ein- oder zweimal schon aufgeschnappt. <lacht> Thomas, welches deine Lieblingsband aus Schweden? Ich würde mal Arch Enemy sagen. Arch Enemy kann ich nicht mehr so wirklich ernst nehmen, seitdem es um die mal so einen Shitstorm mhm. gab. Was? Weil sie sich mit so einem Fotografen gestritten haben, dessen Urheberrecht sie verletzt haben und der sich dann beschwert hat. <lacht>
2: <lacht> Ansonsten, von den, es gibt auch mehrere kleinere Bands noch, da finde ich Stockholm Underground relativ gut. Das ist auch so eine publique kleine Underground-Band aus Stockholm, die machen aber jetzt eher so Alternative Metal, also... Es äh, ist schwer, irgendeinem Subshopper zuzuschreiben auf jeden Fall, aber die sind auch ganz und auch gibt es echt wenig. Über Spotify, die waren halt irgendwann zufällig nach irgendeinem Lied und Hast du die jetzt erst in Schweden
0: entdeckt oder war das schon davor? Aber das war kurz
2: davor, in meiner Schweden-Vorbereitungszeit sozusagen, wo ich ganz viel schwedische Musik gehört habe. Die singen auch auf Schwedisch, also das ist ganz nett, ob ich noch. Und ich auch noch verschiedene andere schwedische oder Metal-Bands gehört, die schwedische Texte haben, zum Beispiel Raubtier, Lilla Sister und so Sachen.
0: Cool, Aber wo du, Thomas, gerade Raubtier sagst, irgendwie gibt es in Schweden auch so ein Paar, die ein deutsches Wort als Namen haben. Also sowas wie Raubtier und Hexenhaus fallen mir gerade ein.
1: Ah, ja, Raubtier ist auch so eine War-Metal-Band. Ja, genau, sowas in die Richtung. Ähm, ja,
2: es ist schon auch, dass relativ viele in Schweden auch Deutsch gelernt haben. Vor allem früher haben tatsächlich mehr Leute Deutsch gelernt als Englisch, als Fremdsprache dann. Und ich denke mir, dass es daher vielleicht kommen könnte. Noch
0: um den, den Bogen zu schließen, meine Lieblingsband aus Schweden ist eindeutig Hardcore-Superstar. Übrigens haben wir jetzt auch eine Playlist zu dem Podcast The Pain to Swallow und ich werde da hin und wieder mal ein paar Bands, über die wir namentlich geredet haben, hinzufügen. Aber nichts von den Astral Doors.
1: Ja, das ist auch nicht möglich. Ja, die sind ich auch schon drauf. Spotify. Doch. Echt?
0: Ich habe die sogar schon hinzugefügt. <lacht>
1: Da ist dieses dämliche Geräusch schon wieder. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe die damals nicht gefunden, deswegen sind die auf unseren Torias Choice noch nicht äh, vorgeschlagen worden von mir. Tja,
0: wir haben jetzt eine neue
1: Podcast-Playlist. Ist recht, ich schreibe mich. Muss ich euch gleich mal reinhören.
0: Auf jeden Fall. Ich auf meiner Bucketlist der schwedischen Dinge, über die ich heute sprechen will, alles abgehakt. Gibt es bei euch noch offene Ansprechpunkte? Ah, eine Band fällt mir jetzt auch noch ein, die man in letzter Zeit sehr häufig in den Medien gehört hat, weil die, weil deren Sänger gestorben ist. Und zwar Enttumt, Habt ihr bestimmt auch gehört.
1: Ja, mitbekommen.
0: Auch eine sehr, ich sag mal wahrscheinlich recht, wegweisende Band für die schwedische Metal-Szene. Haben wahrscheinlich den Death Metal sehr beeinflusst. Na gut. So viel zu den schlechten News am Ende.
1: Wir wollen ja nicht zu fröhlich aufhören in diesen schweren, schweren Zeiten. Entschuldigung.
0: Thomas, möchtest du uns einen schlechten Witz erzählen?
2: Oh ja, ich glaube, ich habe da noch was. An welchem Tag sinken die meisten U-Boote?
0: Etwa am Tag der offenen Tür. Ja, genau.
1: (lacht) Ich kannte den nicht. Ich kenne sie alle. (lacht) Unglaublich, gern. Ich bin in der Band dafür bekannt, dass ich der bin, der am meisten Schmarrn redet. Aber ich kenne keinen von diesen Witz.
0: Nein, du kennst sie alle. Du hast nur ein so schlechtes Erinnerungsvermögen, dass du sie alle wieder vergessen oh, hast. Oh,
1: wie gemein. Aber immerhin musst du mir dann zugutehalten, dass ich doppelt Spaß an dem Schmarrn haben kann. Sogar dreifach. Yes! yes Erst einmal muss ich alles schön reden.
0: Na gut, an dieser Stelle gibt es nur noch eine Sache zu sagen. Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs,